0: Bonjour à tous! Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses missions. C'est une belle mobilisation et il était naturel qu'Open Urlo y participe. Dans ce contexte, nous avons le plaisir de recevoir l'association Duva, présidée par Yasmine Bahari, qui va nous raconter son engagement aux côtés de sa sœur Sarah, avocate pénaliste. Vous l'aurez compris, un très bel épisode spécial d'Open Your Law en Perspective. Alors bonjour Yasmine, bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour. Alors pour débuter nos échanges, Yasmine, tu as créé la Duva en janvier 2022. Raconte-nous dans quel contexte est née cette association, pourquoi et quelles sont ses missions
1: Alors euh, oui, tout à fait, j'ai créé cette association en janvier 2022. Donc euh, cette association a été créée suite euh, au départ d'une amie très chère à mon cœur euh, une personne qui avait vraiment le cœur sur la main, euh, qui était euh, très impliquée, toujours impliquée pour les autres euh, et, euh, et extrêmement engagée dans le milieu associatif. D'ailleurs, c'est euh, avec elle que j'ai fait ma toute première euh, maraude et que je me suis impliquée, enfin euh, que j'ai rejoint ma toute première association. Euh, L'association a différentes missions. Elle en a trois, donc on a trois objectifs trois objectifs phares, pardon. Euh, le premier objectif, c'est euh, accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires, professionnels euh, et de formation. Donc, euh, on essaye d'accompagner au mieux les personnes qui sollicitent notre aide. Euh, on les aide de différentes manières. On peut aider, euh, par exemple, à l'orientation. On peut aider à la rédaction, euh, parfois, de CV, de l'aide de motivation. On peut aider à trouver des stages. Voilà, on essaye au mieux d'accompagner notre jeunesse. Ça, c'est vraiment un, un des premiers objectifs de l'association. Le deuxième objectif, c'est euh, venir en aide aux personnes euh, vulnérables par le biais euh, d'actions euh, solidaires et, et de bienfaisance. Donc, euh, euh, les actions sont nombreuses. On organise des maraudes, des distributions de colis alimentaires. Euh, L'année dernière, euh, nous sommes allés en Gambie, au Sénégal, dans le cadre d'un voyage de solidarité internationale. Nous sommes allés dans un orphelinat. Euh, j'ai pu euh, en tout cas j'ai eu la chance d'emmener sept euh, sept jeunes euh, de seine- saint denis avec moi et on a réalisé un projet on a planté euh, euh, plus de 130 arbres on a aidé à rénover une partie de la structure donc voilà là, c'est vraiment dans le champ d'action de la solidarité internationale euh, et le et, et le troisième euh, le troisième champ d'action ça va être euh, vraiment euh, créer du lien entre les individus. C'est vraiment notre, notre, tro notre troisième objectif, pardon, c'est créer du lien entre les individus euh, et, et maintenir ce lien euh, par des rencontres, par des événements, euh, euh, par des moments partagés. Donc voilà, ça nous tient à cœur de créer du lien non seulement entre les, les bénévoles, mais aussi les adhérents, les publics qu'on touche. Donc, ça peut être les personnes qu'on rencontre au cours des maraudes, au cours des distributions alimentaires. Euh, ça peut être aussi dans le cadre, euh, parfois, d'événements ponctuels euh, qu'on a de la chance de faire, euh, comme, euh, comme des interventions ou des, ou des ateliers dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD. Voilà, le but, c'est vraiment de créer du lien entre, entre tous ces acteurs-là, toutes ces personnes-là. Et, euh, et c'est voilà, enfin, le troisième objectif de l'association. Donc, ça se passe un petit peu comme ça. Euh, on, a, on a trois pôles. Un pôle euh, éducation avec, comme je vous ai dit, tout ce qui est accompagnement euh, à la scolarité. Donc, il y a aussi pour les plus petits puisqu'on propose de l'aide au devoir euh, pour les enfants du CP à la sixième. Euh, on a ensuite le pôle euh, humanitaire. Donc, dans ce pôle va entrer euh, toutes les actions de solidarité. Et le troisième pôle, c'est le pôle juridique, mais Sarah, Sarah vous en parlera très très bien.
0: Merci Yasmine de nous avoir fait part de cette très belle histoire qu'on qu découvre tous et euh, cela renforce hein, mon idée que tu es une très belle personne. Donc bravo pour cet engagement. Alors tu viens de nous parler de ce pôle juridique qui a été créé. Sarah, euh, cette permanence juridique que tu développes aujourd'hui en tant qu'avocate en plus pénaliste, passionnée, on sait que tu es quelqu'un, enfin les auditeurs ne le savent pas tous, mais euh, désireuse d'aider ton prochain, ça moi je peux le témoigner. Euh, Parle-nous un petit peu
2: de cette permanence et qui peut venir te voir Alors, bah du coup, cette permanence, euh, je pense que comme toute permanence juridique euh, qui se respecte, si je puis dire, euh, elle a pour but finalement de rendre accessible le droit pour tous, euh, dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce qu'on a tendance à penser que qui dit permanence juridique rime nécessairement avec des problèmes. Alors que finalement, ça peut être euh, des conseils juridiques qui sont donnés dans les moments où ça va. Je fais notamment référence à des créations d'entreprises, par exemple. Et effectivement, dans les moments où ça va un peu moins. Et donc, on se situe finalement en phase amiable ou en phase contentieuse. Cette volonté finalement de créer cette permanence juridique, elle est née d'un constat, euh, je dirais, malheureux qui existe un peu partout. Mais surtout, parce que nous, c'est vrai qu'on est euh, issus de banlieue où on a un service public qui est surchargé. On a des justiciables qui hésitent très souvent à consulter des avocats, puisque comme on le sait, un avocat, ça peut, ça peut être très coûteux parfois. On a des gens qui se retrouvent dans des situations euh, qu'ils estiment parfois injustes et qu'ils acceptent malgré tout par méconnaissance de leurs droits. Donc euh, c'est vrai que qu'à la base, cette permanence elle, elle est, a été créée pour ça. La permanence du VA, à proprement parler, elle a deux objectifs. Donc d'une part, c'est d'aider euh, et de conseiller les justiciables donc ça, nécessairement, comme toute permanence, c'est finalement de traduire juridiquement une situation qui est donnée par la personne qui vient nous rencontrer, lui expliquer les possibilités juridiques qui s'offrent à elle, en favorisant toujours l'amiable. Et là, pour le coup, ça me vient de mes années en tant que juriste en protection juridique dans les assurances. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir directement aller au contentieux, mais les phases amiables, c'est toujours mieux. Pour le client puisqu'il faut savoir qu'une procédure judiciaire c'est parfois très long ça peut être fait. aussi très coûteux donc c'est vrai que favoriser la Biable aujourd'hui en tout cas nous c'est quelque chose qu'on essaye de favoriser dans la permanence juridique et c'est aussi également les informer sur les limites les limites pardon et les risques de leur action c'est quelque chose aussi qui est très important quand on quand on conseille quelqu'un le deuxième objectif de la permanence pour nous c'est aussi également de former notre jeunesse et nos bénévoles je m'explique il faut savoir que nous, dans la permanence juridique, elle est tenue par trois avocats, donc moi et deux autres personnes avec qui j'ai la chance de travailler, et on fait également intervenir les bénévoles. Donc comment ça se passe En fait, on les forme à participer et à mener des entretiens de bout en bout. Alors, ils ne donnent pas des conseils juridiques, parce que c'est vrai que nous, on engage notre responsabilité derrière, mais on leur apprend finalement à mener des entretiens, à aller chercher des informations factuelles, juridiques qui peuvent leur paraître importants, à interroger le client, à s'interroger eux-mêmes, euh, à rédiger aussi parfois les comptes rendus euh, post-consultation, euh, post et donc ça leur permet finalement de développer un, un esprit de synthèse, et de les responsabiliser euh, un peu sur euh, des domaines divers et variés, parce que j'en discuterai après, mais c'est vrai qu'on a euh, pas mal euh, de contentieux, et c'est quelque chose finalement, ces jeunes qui les rendent fiers, parce qu'ils se responsabilisent, ils participent, ils apprennent euh, de nouvelles choses, et des retours qu'on a eu, en tout cas de nos bénévoles, ils sont très contents d'y participer. Merci Sarah. Alors tu as un petit peu anticipé
0: la question que j'allais te poser. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu quel type de problématiques tu rencontres
2: au sein de la permanence juridique Alors au sein de cette permanence, c'est vrai qu'on doit faire face à plusieurs problématiques liées à des domaines du droit complètement différents les uns des autres. Principalement, c'est vrai que nous, on a beaucoup de demandes liées à des litiges locatifs. Parce que c'est vrai qu'on a des, des problèmes liés à la salubrité de certains logements HLM sur la ville d'Aubervilliers. Donc on a pas mal de, de problématiques locatives, même euh, avec le bailleur. On a des problématiques en droit du travail, sur des licenciements sans cause réelle et sérieuse, un peu ce, ce genre de problématiques liées au droit du travail. Euh, des difficultés aussi euh, par rapport aux droits des étrangers, visa, euh, et des difficultés aussi pénales. Donc c'est vrai que pour le coup, on a plusieurs types de, de problématiques qui touchent un peu à tout. Et fort heureusement, j'ai la chance, moi, de, de diriger cette permanence juridique avec euh, deux autres avocats euh, brillants qui ont généreusement accepté de donner euh, gratuitement de leur temps euh, un samedi par mois et qui, du coup, ont des domaines d'expertise qui sont différents des miens, puisque moi, effectivement, j'exerce euh, principalement en droit pénal, mais plus largement euh, en droit des personnes. Donc je fais aussi oui. euh, pas mal de bah, justement de, euh, de droit du travail, euh, droit de la famille. Et on a du coup euh, Pierre-Yves euh, et Fanny euh, qui sont respectivement euh, compétents en tout ce qui est contentieux administratif, euh, relations administration usagée propriété intellectuelle, droit des affaires, droit des contrats. Donc finalement, à nous trois, en fait, on barré. se... Voilà, en fait, c'est ça. Et en plus, pour le coup, c'était pas programmé. Et à la, la réunion de présentation de la permanence, quand on a décidé ce qu'on allait mettre en place, on s'est tous dit nos domaines de compétences et en fait, on s'est rendu compte qu'on était oui, vachement complémentaires. Beaucoup de champs. Et exactement. Ouais. Et finalement, on pouvait couvrir pas mal de champs et, et répondre à un maximum de, de problématiques. Parfait. Et vous avez beaucoup de demandes. Par exemple,
0: le samedi, quand vous mettez en place la permanence, vous recevez combien de personnes
2: Ah ben Justement, on a décidé de... Pour l'instant, on centre ça effectivement sur une fois par mois parce qu'on réussit euh, généralement à avoir euh, une dizaine de personnes sur une après-midi. Ce qui est pas mal quand même parce que du coup ça nous permet de prendre le temps aussi. Parce que le constat malheureux qu'on fait c'est qu'on a beaucoup de demandes pour pas assez d'offres, parce que c'est vrai qu'on est que trois. Bon certes assister des bénévoles qui nous aident, mais on essaye de prendre un peu un maximum de temps pour, pour les gens qui viennent nous rencontrer. Parce que c'est vrai que les, des fois ce qu'on peut critiquer sur les permanences juridiques, c'est un peu ce, ce, ce one-shot en fait où les gens viennent et qu'ils ont des conseils sur un temps et qu'ensuite ils repartent et c'est terminé alors que nous il y a vraiment un suivi où en fait on a une instruction du dossier et ensuite on leur fait un feedback, un compte rendu écrit à la fin de chaque consultation et on les suit après. Donc ils ont nos coordonnées téléphoniques, ils peuvent nous rappeler après, ils peuvent reprendre rendez-vous. Donc c'est vrai que je valorise en tout cas la, notre permanence parce qu'on on assure un, un suivi sur le long terme et on essaye en tout cas d'accompagner au mieux les gens qui viennent nous rencontrer. Très bien, merci Sarah. Est-ce
0: que tu peux nous dire aujourd'hui, si quelqu'un a un besoin, comment il peut faire pour
2: contacter la SODUVA, s'il y a un besoin juridique Alors nous, aujourd'hui, on c'est est vrai qu'on commence doucement, parce que la permanence juridique, c'est quelque chose qui, qui contrairement à l'association qui dure depuis un peu plus longtemps, c'est quelque chose qui est assez récent, mais comment on le met en place On a décidé de mettre en place un sort de formulaire, à remplir donc qui est sous forme de Google Forms, en fait avec un sort de formulaire où la personne précise son identité et euh, nous décline un peu les, le, en tout cas, les questions qu'elle peut, euh, qu peut être amenée à nous poser pour que nous de notre côté aussi on puisse anticiper euh, la consultation juridique et donc euh, préparer euh, au mieux, euh, mieux l'entretien donc, ils peuvent trouver ce formulaire sur euh, un site internet, peut-être euh, le lien euh, du formulaire, il est disponible sur la page Instagram, euh, Facebook, où ils peuvent aussi nous contacter par mail pour avoir euh, accès à, à ce lien, euh, à ce formulaire, mais qui est disponible principalement aussi sur euh, la description en bio... Euh Facebook, Page Insta. D'accord, donc en tapant Asso du Va, on vous trouve. On vous trouve, on trouve <rire> le formulaire, on le remplit et franchement ça <rire> prend ça prend quelques secondes. On a fait exprès aussi de, de rendre le formulaire un peu accessible parce qu'on sait que de manière générale c'est vrai que les personnes qui viennent nous voir c'est des personnes qui ont déjà du mal avec tout ce qui est démarches parce que qui dit permanence juridique on entend par là euh, démarches enfin en tout cas des choses nécessairement juridiques mais il y a aussi des démarches administratives il y a beaucoup de gens Bien qui sûr. viennent nous voir juste pour remplir des documents donc on a essayé d'aller au plus simple avec ce formulaire. Parfait, ben, merci beaucoup, c'est des informations précieuses
0: et si des personnes nous écoutent et qu'elles ont besoin d'aide, qu'elles n'hésitent pas oui. à aller vers vous parce que euh, vous êtes très bien euh, formé aujourd'hui à, à toutes ces problématiques. Alors Yasmine, l'Asso va, euh, c'est une association de jeunes qui sont issus de milieux populaires oui. et au service du coup de sa communauté. Qu'est-ce que euh, tu as envie de faire passer comme message, toi et toutes les personnes qui travaillent avec toi aujourd'hui, qui sont très importantes, à ceux qui nous écoutent
1: alors, je pense que si je devais faire passer un message, la première partie de ce message s'adresserait tout directement aux bénévoles de l'association et ce message, ce serait merci. Merci pour votre engagement, pour votre implication, pour votre énergie. C'est vous qui faites, qui faites vivre cette association et c'est grâce à vous qu'on peut aider au quotidien euh, euh, des personnes. C'est grâce à vous qu'on peut qu'on peut qu'on peut mettre en place des projets. Cette association, euh, c'est la vôtre. Je je vous l'ai toujours dit. Et euh, et c'est toujours en étant présent et fort de propositions qu'on arrive à évoluer, qu'on arrive euh, à faire bénéficier les gens de nos actions et en bénéficier nous-mêmes, puisque euh, puisqu'à chaque projet. Euh, on en sort euh, grandi, évolué et, et toujours conforté euh, par le bien qu'on fait. Et, euh, et dans un deuxième temps, euh, j'aimerais vraiment dire le bonheur que c'est d'avoir euh, une association euh, dans des dans des quartiers dits populaires parce que ces ces quartiers là ce sont, enfin très clairement, moi je, je n'ai jamais vu autant de solidarité vraiment euh, que dans nos quartiers. Quand on dit que c'est euh, ceux qui ont euh, le moins, qui donnent le plus, bah, je pense que c'est clairement vrai. En tout cas, j'en fais le constat chaque jour euh, aux côtés des personnes avec qui je travaille. Et, euh, et vraiment, euh, un grand merci parce que c'est grâce à cette jeunesse, grâce à, à cette solidarité, grâce à, à cet engagement euh, sans faille qu'on arrive à aider des gens euh, au quotidien. Donc vraiment, très clairement, euh, je suis extrêmement fière euh, euh, de voir, euh, de voir tout ce qu'on arrive à, à, à faire ensemble, main dans la main, et, euh, et je suis aussi extrêmement fière de constater que finalement euh, euh, l'association c'est aussi un lieu de rencontre pour les personnes issues de quartiers populaires, mais pour les autres aussi, puisque euh, on a quand même euh, une belle hétérogénéité euh, dans l'association et dans le corps des bénévoles. On a des gens extrêmement différents, des gens de partout qui arrivent à se rencontrer et, euh, et vraiment on arrive à, à briser des barrières et euh, et j'en suis très, très fière.
0: Mmh. C'est un beau message. Merci beaucoup. Et, euh, et j'aimerais vous, vous demander un petit peu euh, comment aujourd'hui euh, on peut faire pour vous aider davantage. Euh, J'imagine que vous avez besoin quand même de tout un tas de choses différentes. Il y a quand même des besoins financiers. On n'en parle peut-être pas assez pour les associations, mais c'est très important. Est-ce que c'est des besoins euh, en termes de... Voilà, de de bénévoles ou est-ce que vous avez besoin d'accroître aussi votre visibilité Vous allez me dire les trois en même temps. Tout, tout à coup. fait. <rire> tu as là aussi anticipé de notre réponse. Oui, oui,
1: tout à fait. C'est ce que j'allais dire. On a besoin de trois, des trois. On a besoin de dons, on a besoin de bénévoles et de visibilité. Euh, au niveau des dons, on a besoin de dons financiers puisque notre particularité, c'est que nous sommes une association qui s'autofinance depuis son ouverture. Et, euh, et donc, nous avons besoin de dons pour perpétuer nos actions euh, et la priorité c'est d'ailleurs de pouvoir continuer les maraudes euh, donc de pouvoir distribuer des repas chauds et des kits d'hygiène aux personnes sans abri euh, dans Paris ou enfin, intramuros muros, ou à l'extérieur Du coup Yasmine, je me permets de te oui. couper ces, ces éléments-là que vous récupérez, les repas, les kits, etc vous voulez les procurez auprès de qui euh, Alors la majorité c'est des particuliers donc soit on va avoir des dons financiers et on va aller faire les courses nous-mêmes Soit on a des personnes qui font des dons, euh, donc parfois on va dans les marchés et on a des, des commerçants qui nous donnent gratuitement des choses. Ou euh, parfois on a juste des particuliers qui ont réussi à rassembler euh, deux trois éléments, des couvertures, euh, des dentifrices. Euh, et nous on a la chance d'avoir un local à Aubervilliers où on peut stocker tout le matériel. Mais c'est vrai que euh, les dons financiers euh, c'est ce qui nous aide le plus puisqu'on arrive à faire les courses. Et, euh, et les dons financiers ça va être la priorité. Après on récolte aussi des vêtements. Euh, pour, euh, pour faire des maraudes, mais également pour les envoyer à l'étranger, puisque depuis peu, on a un projet avec un, donc une association euh, campinoise, euh, qui s'appelle les Quartiers du cœur et euh, une association marocaine, qui va récolter des vêtements pour les donner aux enfants euh, de la campagne, euh, de la région de l'Oriental et donc on récolte des vêtements pour les envoyer à l'étranger, mais aussi pour les redistribuer ici. D'accord. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi un besoin de partenariat dans le futur avec certains organismes pour vous aider Tout à fait. Euh, on a la chance d'avoir pas mal de partenaires dans différents champs d'action. Donc, par exemple, quand on organise des tournois euh, sportifs ou bien des événements caritatifs, on a tout le temps la chance d'avoir des personnes qui sont présentes, euh, des commerçants, des restaurants, plein de choses. Euh, et c'est vrai que euh, si on pouvait avoir plus de partenaires, plus de professionnels, euh, qui pouvaient se joindre à nous euh, pour renforcer nos actions. Euh, on est preneur, euh, on prend tout. Hein.
2: Parce que finalement, tous ces trois, ces trois éléments-là, ils, ils vont, je dirais, ensemble, dans le sens où qui dit euh, plus de visibilité, dit plus de bénévoles, qui dit plus de visibilité, dit plus de dons mmh. aussi. Donc mmh. pour moi, c'est aussi euh, des éléments qui, qui se recoupent. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, a eu la chance finalement d'avoir un, un élan de solidarité énorme euh, tant sur la ville d'Auberville que sur les communes des oui. alentours et euh, même euh, plus largement euh, euh, sur Paris. Et euh, c'est vrai qu'en fait, ces partenaires-là, en s'associant à nous, euh, à notre action, nous donnent de la visibilité, puisqu'ils partagent aussi nos actions, donc ils nous donnent de la visibilité. Et qui dit visibilité, c'est vrai qu'on a aussi des gens de partout qui nous contactent pour euh, intégrer l'association. Et c'est ce que disait Yasmine, elle n'a pas dû au tout début, mais dans le sigle du va, vous avez aussi euh, « diversité ». Euh, et en fait euh, c'est ça aussi qui est beau c'est qu'on arrive euh, à réunir finalement euh, pas mal de monde euh, euh, qui viennent en tout cas d'endroits de, différents et, euh, et donc euh, voilà pour moi euh, qui dit visibilité dit bénévole qui dit bénévole dit don et c'est comme ça finalement que fonctionne une association exactement alors je avais
0: coupé Yasmine tout à l'heure mais euh... Est-ce que tu as pu dire tout ce que tu souhaitais
2: Oui, oui j'ai dit, oui. dit ce que je voulais dire pas sur
0: toi. Pour les personnes qui ne connaissent pas trop le, le monde associatif, combien de temps ça prend J'imagine que ça peut être très variable selon les personnes, mais par exemple pour toi, qui es présidente de l'association, tu passes combien de temps dans la semaine à t'en occuper
1: <rire> En fait, je, je cherche le moment où dans la semaine où je n'y pense pas, mais euh, pour être honnête, euh, je, ça, ça me prend énormément de temps. Après, j'ai la chance de pouvoir déléguer, parce que j'ai de jeunes bénévoles qui sont très impliqués et, euh, et vraiment sur qui je peux compter, donc je me sens absolument pas seule à diriger cette association. Euh, je l'explique hein, je l'explique tous les jours et à chaque rencontre avec mes jeunes, je leur dis je, en tant que présidente, je vous donne les moyens, je vous mets à disposition euh, les moyens, les locaux, euh, enfin, les ressources de l'association. Mais je vous, laisse, je, vous laisse, euh, je vous laisse faire tourner cette association. Je vous laisse mener des projets, prendre des initiatives, euh, vous tromper, euh, vous, vous corriger. Et, et je sais que l'association fonctionne, euh, même quand je n'y suis pas. Et après, c'est vrai que bon, forcément, cette association, c'est mon petit bébé. Donc, j'y pense continuellement et, et, je, et je reste très impliquée euh, dans cette association. Voilà.
0: Et pourquoi la colombe dans le C'est une colombe Oui, tout
1: à fait. Tout à fait. C'est une colombe. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Euh, J'ai dû y répondre il n'y a pas, je pense, hier. Euh, donc, une colombe, en fait, euh, du va. C est, c est, en fait, ça vient du suédois. Euh, petite colombe. Et c'est en mémoire, du coup, de notre chère amie euh, Sarah. Très bien. Et, euh, et voilà pourquoi euh, du vin. Tout s'explique alors. Ouais, merci,
0: merci pour l'explication. Je ne sais plus si tu nous as dit combien il y avait de bénévoles dans la vin
1: alors euh, oui, on a une bonne quarantaine de bénévoles. Ah bah j'allais te demander de nous les citer mais ça va être compliqué. <rire> Alors, et en plus on peut pas faire du jaloux parce que si on commence à en citer un, c'est vrai. A... Il y a beaucoup de bénévoles et euh, surtout qu'en fait tout le monde ne s'investit pas de la même façon. Il y, a des, il y a des jeunes qui vont venir très souvent, il y en a qui vont donner beaucoup financièrement, qui, oui. qui donnent, euh, il y en a qui soutiennent, il y en a... Enfin pour moi... À partir du moment où les gens ne stressent ce Enfin, juste partagent sur les réseaux sociaux ou bien envoient des messages, envoient de la force. Enfin, pour moi, c'est déjà un ils investissement. Ils sont bénévoles, déjà. Non, mais c'est vrai, clairement. Enfin, mmh. vraiment, c'est déjà de l'investissement. Et, et oui, oui, je peux, pas, je peux pas faire de jaloux, là. Je peux pas les... c'est pas possible. Il... Non, non, ils sont, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Super. Bon, ben,
0: bah, en tout cas, euh, c'est visiblement quand même une très belle association, vous pouvez être tous très fiers. Merci. Merci. 42
2: <rire> personnes.
0: Euh, vous, euh, vous, voilà, vous avez des missions qui sont très importantes, qui méritent quand même d'être connues et mises en avant donc euh, merci pour ça euh, j'encourage du coup tous nos auditeurs, nos auditrices à vous engager à leur côté, à soutenir leur projet, même si vous n'avez pas le temps ou l'envie d'être bénévole, soutenez la va oui. parce qu'ils le méritent euh, et euh, si vous avez aussi des besoins, ils seront là je pense pour vous, euh, la porte est ouverte donc euh, le message est passé merci euh, d'avoir été euh, toutes les deux là aujourd'hui.
2: Bah, merci à toi de nous avoir euh, fait l'honneur de mettre euh, en avant euh, l'association dans ton podcast.
0: Super. Est-ce qu'il y a un petit mot que vous avez
1: envie de rajouter avant qu'on termine Non, merci beaucoup et allez follow l'association. Ouais, c'est ça. Du coup, visibilité. <rire> <rire> follow, suivez-nous. suivez ouais. s'il vous plaît. Donc, ouais.
0: rendez-vous sur l'Instagram d'Assaut va ou le Facebook pour euh, suivre leur aventure et, euh, et peut-être vous découvrir euh, la passion. Euh, de, du bénévolat. Ça
1: peut, ça. ça peut très vite vous contaminer.
0: Hein. <rire> merci beaucoup. Super, merci à toutes les deux.